0: Ο Οδυσσέας βρίσκει επιτέλους μετά από καιρό τον πολιτισμό. Το σχέδιο για το πώς θα μπει στο παλάτι των Φεάκων είναι σε εφαρμογή, αλλά ας το παραδεχτούμε, λίγη θεϊκή βοήθεια δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Στη ραψοδία ήττα τη Οδύσσιας, τα πράγματα για τον πρωταγωνιστή μας φαίνονται πιο αισιόδοξα από ποτέ, παρά την αμηχανία μιας περίεργης πρότασης γάμου. Πάμε να δούμε περισσότερα. Φίλες και φίλοι της Μυθολογίας, του Project The Mythologist και δική μου φίλοι τολμό να πω, καλώς ήρθατε και αυτή την εβδομάδα σε ένα ακόμα επεισόδιο του επικού podcast του podcast στο οποίο μέσα από την Οδύσσια του Ομήρου συντροφεύουμε τον Οδυσσέα στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην Ιθάκη του και ταξιδεύουμε μαζί του σε επικίνδυνες θάλασσες και ακτές. Φτάσαμε αισίως στην ραψοδία Ήτα της Οδύσσιας. Βλέπετε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός αν περνάς καλά. Αυτός που όμω δεν περνούσε καθόλου καλά, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ήταν φυσικά ο Οδυσσέας. Βέβαια για να πούμε την αλήθεια τα πράγματα τώρα τελευταία φαίνεται ότι φτιάχνουν αφού τον είχαμε αφήσει όπως θα θυμάστε στο νησί των Φεάκων έχοντας βρει την αυσικά η οποία τον είχε προσκαλέσει στο παλάτι απλώς θα έπρεπε εκείνη να προπορεύεται και εκείνο να έρχεται μετά για να μην τους δούνε μαζί οι κουτσομπόλιδες Φεάκες. Σε αυτή λοιπόν τη φάση, ακριβώ τον πετυχαίνουμε και τώρα τον Οδυσσέα στην αρχή τη Ραψοδία Ιτα. Η ναυσιπάνια έχει ήδη φτάσει στο παλάτι, έχει πάει στην κάμαρά τη να ζεσταθεί και να τακτοποιηθεί, και από πίσω τη έρχεται ο Οδυσσέας ο οποίο προσπαθεί να βρει τον δρόμο. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ξένος εκεί. Δεν είναι ότι γνώριζε που είναι το παλάτι των θεάκων και δεν μπορούσε να ρωτήσει κιόλα οδηγίε, γιατί έτσι θα τραβούσε τα βλέμματα πάνω του, σαν ξένο. Δεν ξέρει λοιπόν τον δρόμο για το παλάτι. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να τον δουν και οι ντόπιοι περαστικοί. Όπως καταλαβαίνετε για μια ακόμα φορά Οδυσσέας είναι σε μια περίεργη κατάσταση, αλλά όπως θα θυμάστε στο τέλος της προηγούμενης ραψονδίας τον είχαμε δει να προσεύχεται στην Αθηνά για βοήθεια. Εμεί μη σας τα απολύλογο. όπως καταλαβαίνετε, ο αγαπημένος προστατευόμενος της θεάς Αθηνάς θα είχε τη θεϊκή βοήθεια που ζήτησε. Και πάλι η Αθηνά εμφανίζεται μπροστά του φυσικά και πάλι χωρίς την θεϊκή τη μορφή. Είναι μεταμορφωμένη σε μια απλή καθημερινή κοπέλα του νησιού των Φεάκων. Οπότε, λοιπόν, ο Οδυσσέας έχει ζητήσει τη βοήθεια της Αθηνάς με την προσευχή. Η Αθηνά ανταποκρίνεται στην προσευχή του γιατί ευχαριστήθηκε από αυτήν. παίρνει τη μορφή της κοπέλας και για αυτόν τον θεϊκό λόγο ο Οδυσσέας ξεχωρίζει αυτήν την απλή κοπέλα μέσα σε όλες και πηγαίνει να της ζητήσει βοήθεια. Έτσι, λοιπόν, η μεταμορφωμένη Αθηνά του λέει ότι θα προπορευτεί αυτή μπροστά σε μια ασφαλή απόσταση μεταξύ τους και ο Οδυσσέας θα την ακολουθήσει μέχρι να φτάσουν έξω από το παλάτι. Θα πρέπει όμως και πάλι να μην σηκώσει το βλέμμα του καθόλου από το έδαφος, να μην κινείς υποψίες, να μην τον δει κανένας. Και θα μου πείτε, ok, άλλο να είσαι κουτσομπόλης, και άλλο να μην πρέπει να σε κοιτάξει ο άλλος καν. Κάτι συμβαίνει εδώ. Μέσα από το λόγο της Αθηνάς, που μαθαίνουμε πράγματα γενικά για τους φέακες και τα οποία θα συζητήσουμε και μετά στο Patreon, στην ανάλυση της ραψοδίας, βλέπουμε ότι οι φέακες δεν ήταν μόνο κουτσομπόλιδες, αλλά δεν τους άρεσαν καθόλου οι ξένοι. Πράγματι, όπως μας λέει η Αθηνά, οι Φαίακες ήταν ένας λαός περίφανος για τα καράβια του, πολύ δυνατός στη θάλασσα, ήταν πολύ εύπορος λαός, με κτήματα, με άφθονες προμήθειες σε φαγητά, με τη βοήθεια των θεών, σχεδόν συγγενείς των θεών, όμως δεν είχαν καθόλου εμπιστοσύνη στους ξένους που έφταναν στο νησί τους. Όπως και να έχει, η Αθηνά βοήθησε, προφανώς, τον Οδυσσέα. Δεν είναι μόνο ότι προπορεύθηκε για να την ακολουθήσει ο πρωταγωνιστής ήρωάς μας, αλλά με τις μαγικές της θεϊκές ικανότητες έκανε και τους Φέακες να μην τους προσέξουν. Έτσι, λοιπόν, οι ύπουλα φτάνουν έξω από το παλάτι και εκεί η Αθηνά συμβουλεύει τον Οδυσσέα, όταν θα μπει μέσα, να αναζητήσει και να μιλήσει πρώτα απ' στην βασίλισσα των Φεάκων, την Αρήτη. Έτσι, ύπουλα. Όπως είπαμε, έφτασε εκεί ο Οδυσσέας και το μυαλό μου με αυτή τη λέξη πάει αμέσως στον χορηγό και του σημερινού επεισοδίου. Γιατί Γιατί το NordVPN, φίλες και φίλοι, δεν αφήνει τίποτα κακόβουλο και ύπουλο να έρθει μέχρι τη δική μας πόρτα, δηλαδή τον υπολογιστή ή το κινητό μας. Για να τα πούμε απλά και κατανοητά, είτε πρόκειται για κάποιο περίεργο site που θέλει το κακό μας, είτε για κάποιον επικίνδυνο hacker που θέλει να μας κλέψει πληροφορίες, είτε πρόκειται για ένα κακόβουλο λογισμικό που δεν έχουμε πάρει χαμπάρι και έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή μας. Το NordVPN κάνει τα πάντα ασφαλίζοντας και κρυπτογραφώντας τα δεδομένα μας για να μην φτάσουν ποτέ σε λάθος χέρια. Ειδικά τώρα με το νέο Thread Protection βάζει πραγματικό τέλο στι απειλέ. Επίση, είμαστε μια ανάσα πριν την Χριστουγεννιάτικη ορταστική περίοδο και ψάχνουμε μια σειρά ή ταινία για να μπούμε στο κλίμα και να δούμε τώρα που έχουμε και περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Αλλά αυτή η σειρά ή αυτή η ταινία είναι κλειδωμένη για τη χώρα μα στην ψηφιακή πλατφόρμα που προτιμάμε. Ε, αυτό πλέον δεν είναι πρόβλημα γιατί το NordVPN αλλάζει εικονικά την τοποθεσία μα και μα ξεκλειδώνει πραγματικά ό,τι θέλουμε και δεν μπορούσαμε να δούμε μέχρι στιγμή. Πατώντα το σύνδεσμο στην περιγραφή ή στο πρώτο σχόλιο κάτω από το βίντεο, από εμένα με το κουπόνι ΕΠΙΚΟ έχετε 4 μήνε δωρεάν συνδρομή στο NordVPN και αν το μετανιώσετε δεν υπάρχει κανένα απολύτω πρόβλημα γιατί υπάρχει από το NordVPN και εγγύηση επιστροφή χρημάτων για τι 31 πρώτες ημέρε. Με τη βοήθεια τη Αθηνά, ο Οδησέα δεν συνάντησε κανένα απολύτω τείχο προστασία ή πρόβλημα στην προσπάθειά του να φτάσει στο παλάτι. Πάμε να δούμε όμω τι συνέβη όταν μπήκε. Και στο εσωτερικό. Στη θέα του παλατιού και μετά όσα του είχε πει προηγουμένω η Αθηνά για του Φαίακες, ο Οδυσσέα κατάλαβε ότι ο λαό αυτό δεν ήταν συνηθισμένο. Το αντίθετο, του είχε δημιουργηθεί μια εικόνα ουτοπία από αυτά που έβλεπε γύρω του, μια ιδανική τοποθεσία για να ζει ένα άνθρωπο, και μπορούσε να καταλάβει αμέσω ότι η παρουσία των Ολύμππιων Θεών σε αυτή τη χώρα είναι πάρα πολύ έντονη. Το παλάτι ήταν κάτι παραπάνω από πολυτελέ. Είχε χάλκινους στίχου, χρυσέ και ασημένιε λεπτομέρειε, μέχρι και στι πόρτε. Διακοσμητικά κλειπτά από τον ίδιο τον Ήφεστο. Άφθονε ποσότητε φαγητού και ποτού. Δεκάδε υπηρέτε και υπηρέτριε, κάτι που σημαίνει ότι οι φέακε ήταν πάμπλουτοι. Δεν ήταν μόνο οι άντρε των φεάκων που ήταν άρχοντες στη θάλασσα, και οι γυναίκε του ήφαιναν στον αργαλιό με τέτοια ποιότητα, μια και του είχε δώσει το ταλέντο αυτό η ίδια η Θεά Αθηνά. Επίσης είχαν πολλά και εύπορα κτήματα με καρπούς, φρούτα τα οποία επιβίωναν χειμώνα και καλοκαίρι αφού τα πρόσεχε ο ίδιος ο Θεός Ζέφυρος. Αυτό το νησί είχε ξεκάθαρα την έννοια των θεών. Δηλαδή δειλά που λέτε ο Οδυσσέας μπήκε και περπάτησε μέσα στο παλάτι χωρίς να συναντήσει κάποιο εμπόδιο και βρήκε στη μεγάλη αίθουσα τους άρχοντες του παλατιού να κάνουν σπονδί και να ετοιμάζονται για ύπου. Ανάμεσά τους, παρατήρησε και τη Βασίλισσα Αρίτη Εκείνη που η Αθηνά τον είχε συμβουλέψει να οικετεύσει, να μιλήσει σε εκείνη πρώτα. Και έτσι ακριβώς έκανε Οδυσσέας, ο οποίος έπεσε στα πόδια της και την παρακάλεσε. Αυτό που της είπε ήταν ότι βρίσκεται πραγματικά σε πολύ άσχημη κατάσταση, μακριά από την πατρίδα του, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και ήρθε στο σημείο αυτό για να ζητήσει βοήθεια. Ο γεροντότερος από όλου του άρχοντε στο Συμβούλιο του Παλατιού των Φεάκων μίλησε και είπε στον Αλκίνο το Βασιλιά ότι θα έπρεπε να προσφέρουν σε αυτόν τον Νικέτη τη μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια και φιλοξενία. Ο Αλκίνο φυσικά δέχτηκε και σήκωσε μέχρι και τον ίδιο του το γιο από την καρέκλα για να κάτσει ο Δυσσέα να φάει και να πιει, όπω άρμοζε βέβαια το έθιμο τη φιλοξενία. Μετά από λίγο ο Αλκίνο πήρε το λόγο και μίλησε σε όλου του ευγενεί του Συμβουλίου Και τους προέτρεψε να πάνε για ύπνο, να ξεκουραστούν και όταν με το καλό ξημερώσει, να ασχοληθούν μετά με αυτόν τον παράξενο ξένο που έφτασε στον τόπο τους και να μάθουν ποιος είναι, από πού έρχεται, πού πηγαίνει και τι ζητά. Ήταν πάρα πολύ πρόθυμοι ήδη να τον βοηθήσουν τον Οδυσσέα να φτάσει στην πατρίδα του επιτέλους και δεν θέλω να σας φαίνεται περίεργο αυτό, μιας και δεν ήταν ένας απλός τυχαίος καθημερινός άνθρωπος που εμφανίστηκε μπροστά τους αλλά κάποιος που φαινόταν από χιλιόμετρα παρά την άσχημη κατάσταση στην οποία βρισκόταν ότι είχε ας πούμε ευγενικέ. Φαινόταν ότι ήταν ευγενείς κάποιος βασιλιάς, όπως θα δούμε αργότερα ίσως έμοιαζε και με Θεό. Φεύγουν λοιπόν για τη νύχτα οι υπόλοιποι ευγενεί του Παλατιού και μένουν μόνοι τους στην αίθουσα οι Αρήτη, ο Αλκίνος και ο Οδυσσέας. Όπως σας είπα και πριν, ο Αλκίνος ρωτά τον Οδυσσέα κάποια πράγματα, έτσι για να καταλάβει τουλάχιστον τι στο περίπου παίζει μαζί του και μάλιστα τον ρωτά αν είναι θεός. Ο Οδυσσέας φυσικά το αρνείται αμέσω, το εξηγεί ότι είναι ένας θνητός άνθρωπος, αλλά αυτό σας το λέω για να καταλάβετε το πόσο διαφορετικός έμοιαζε ο Οδυσσέας από έναν απλό καθημερινό άνθρωπο παρά τις όποιες λεπορίες του. Και αν δεν είχε και αυτήν την εμφάνιση και την ευγενική καταγωγή, στην οποία έσως να είχαν παίξει ρόλο και οι θεοί, να μην... Ανταποκρίνονταν οι υπόλοιποι στη φιλοξενία του. Τώρα, η Αρήτη τον παρατηρεί καλά-καλά και βλέπει τα ρούχα του. Τα ρούχα του Οδυσσέα τη τραβάνε το ενδιαφέρον και υπάρχει λόγο γι' αυτό. Κάπου τα έχει ξαναδεί. Μπορείτε να καταλάβετε το γιατί, το τι ακριβώ συμβαίνει εδώ. Τα ρούχα αυτά ήταν τη περιοχή. Ήταν υψηλή ποιότητα, ήταν παραγωγή των γυναικών του νησιού των Φεάκων, όπω είπαμε, με το ταλέντο τη Αθηνά και τα ρούχα αυτά τα είχε προηγουμένως στην κατοχή της, είναι ναυσικα Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η αρίτη συνειδητοποιεί Ότι αυτά είναι τα ρούχα που είχε η ναυσικά και ρωτά κατευθείαν τον Οδυσσέα για το τι έχει συμβεί εδώ. Ο Οδυσσέα τη τα εξηγεί όλα ήδη από το τι του συνέβαινε όταν βρισκόταν στο νησί τη Ουηγία, στην Καλυψό δηλαδή, και μέχρι να φτάσει μπροστά του και να του ζητά βοήθεια. Φυσικά μίλησε και για το τι συνέβη στην παραλία, όταν τον βρήκε η ναυσικά και τον περιποιήθηκε και κατέστρωσαν μαζί το σχέδιο για το πώ να φτάσουν με ασφάλεια στο παλάτι Πρέπει να σας πω ότι ο Αλκίνος τον είχε συμπαθήσει πάρα πάρα πολύ τον Οδυσσέα. Είναι μια αλήθεια αυτή. Τώρα, βέβαια, υπάρχει μια απόσταση στο να σε έχει συμπαθήσει κάποιο και στο να σου προτείνει να παντρευτεί την κόρη του, ειδικά από τη στιγμή που δεν ξέρει καν πώ σε λένε. Δεν ξέρω αν τον συμπάθησε λόγω τη ευγένειά του ή λόγω τη ευγενική του καταγωγή που υπέθετε ότι είχε, αλλά είναι ένα άλμα από τη συμπάθεια στο να του προτείνει να παντρευτεί την κόρη σου, να μείνει για πάντα στο νησί σου και να έχει όσα κτήματα επιθυμεί. Υπενθυμίζω! Δεν ήξερε καν το όνομά του και ποιος ήταν και ήθελε να του δώσει την κόρη του. Βέβαια, σε αυτό έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι ο Οδυσσέας υπερασπίστηκε την αυσικά που τον άφησε να έρθει μόνος του στο παλάτι ενώ ο Αλκίνος είχε αρχίσει να την κατηγορεί. Σου λέει, για να την πενέυει την κόρη μου, μάλλον τη θέλει, καλώς φαίνεται, α τους παντρέψουμε. Παρόλα αυτά, ο Δυσσέα δεν απάντησε και ο Αλκίνος κατάλαβε ότι αυτό που ήθελε στην πραγματικότητα ο ήταν να γυρίσει στην πατρίδα του, όπω άλλωστε του είχε ζητήσει προηγουμένω. Μετά από όλα αυτά, και ενώ η ώρα είχε περάσει με τη συζήτηση, το στρώμα του Οδυσσέα ήταν πλέον πανέτοιμο για να ανέβει ο πρωταγωνιστής ήρωά μα και να ξεκουραστεί. Την επόμενη μέρα ενδεχομένω θα ξυπνούσε και θα ζητούσε επίσημη βοήθεια από του ευγενεί του νησιού των Φεάκων, αφού πρώτα του έλεγε και ποιο είναι και πού πάει. Αυτή ήταν λοιπόν η ραψοδίκη. ΙΤΑ της Οδύσσιας, μια πολύ σημαντική ραψοδία, όχι μόνο για την εξέλιξη της πλοκής αλλά και επειδή μαθαίνουμε Ενδιαφέροντα και σημαντικά πράγματα για έναν λαό που μόλι τώρα γνωρίζουμε. Αν θέλετε να εντρυφήσετε στη Ραψοδία ήτα, αν θέλετε να εντρυφήσετε σε όλε τι ραψοδίε ή αν θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα για του φαίκε, σα προτρέπω να έρθετε στην παρέα μα στο Patreon για την ανάλυση των ραψοδιών αμέσω μετά το τέλο του κάθε επεισοδίου του επικού podcast. Σα ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την υποστήριξη, ελπίζω να σα δω στο Patreon και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, εύχομαι σε όλου και σε όλε να είστε καλά.